0: Manchmal stelle ich euch hier im Irgendwasser ja auch relativ unspektakuläres Zubehör vor, wo man sicherlich keine besonders dolle Unterhaltungssendung erwarten kann, einfach weil es jetzt nicht so wahnsinnig viel Interessantes zu präsentieren gibt. Trotzdem ist das dann sehr oftmals Zubehör, das wir aber im Alltag sehr gut gebrauchen können und auch oft benötigen, beispielsweise externe Akkus, sogenannte Powerbanks sind wir wahrscheinlich alle so ein bisschen darauf angewiesen. Ich vermute mal, jeder von euch hat schon einen externen Akku, mindestens wenn nicht sogar mehrere. Wir haben alle samt mobile Geräte im alltäglichen Gebrauch. Ja, Und wenn ich früher ein Handy hatte, das ist dann wochenlang mit derselben Akkuladung ausgekommen, da habe ich mir nie einen Kopf drum machen müssen, ob ich irgendwie einen zusätzlichen Akku brauche. Denkt mal so ein bisschen zurück, wann haben wir denn früher großartig irgendwelche zusätzlichen Akkus mit uns herumgeschleppt war da noch nicht nötig. Jetzt haben wir aber Smartphones und die Dinger kommen teilweise noch nicht mal den Tag drüber hinweg. Also, was machen wir? Wir nehmen uns eine weit einen weiteren Akku mit, so dass wir unsere Geräte auch unterwegs mal eben aufladen können, wenn wir nicht die nächste Steckdose in greifbarer Nähe haben. Einen solchen unspektakulären Akku will ich euch heute hier auch vorstellen. Nun wäre es aber nicht vorstellenswert im Irgendwasser, wenn nicht auch dieser Akku eine Besonderheit für sich wäre, es handelt sich um den Mobi Power QE äh, QI Solar. Unsere Mobi Power Geräte habe ich euch im Irgendwasser tatsächlich schon vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben zumindest eine Sendung gemacht und ich habe euch erzählt, welche ähm, unterschiedliche Mobi-Power es gibt, ähm, wenn wir nicht sogar mehrere Sendungen gemacht haben. Dies hier ist auch wieder ein Mobi-Power, den ich jetzt in Händen halte, allerdings unterscheidet er sich von den Mobi-Powers, die ich euch dann vorher schon mal vorgestellt hatte. Bisher war es so, dass die Mobi-Power Akku-Packs, dass die so ausge, äh, ausgelegt waren, dass sie eine integrierte Steckdose hatten. Es gibt sogar Mobi-Powers, die haben eine Schutzkontaktsteckdose, also Schuko-Steckdose nennt man das kurz. Das sind diese Kreisrunden, die ihr bei euch in den Wänden im Haus habt. Also die wirklich Wandsteckdose sind, diese runden Kreisrunden, das ist Schutzkontaktsteckdose, schuko wird das kurz abgekürzt? Ja, und da gibt es auch Mobipowers die das drin haben. Die sind aber eher selten und da muss man auch viel mehr bei nachdenken. Denn das heißt nicht, dass alles, was ich da reinstecken kann, dann auch mit Strom versorgt werden kann. Das hängt immer davon ab, was so ein ähm, externer Akku leisten kann. Also das geht da hauptsächlich um die Wattzahl des Gerätes. Wenn man jetzt irgendwie Geräte hat, die so im zweistelligen Wattbereich arbeiten, das ist üblicherweise nicht so das große Problem. Und Sagen wir so 60, 80, 90 Watt, das ist eigentlich immer problemlos machbar. Und damit kann man eigentlich schon sämtliche Kleingeräte im Haushalt meistens jedenfalls betreiben. Ja, es gibt auch stärkere Mobi-Power, wo wir dann im dreistelligen Wattbereich Geräte betreiben können. Und diesen MobiPower, den ich jetzt habe, der ist kleiner, der ist kompakter, der ist leichter und der ist überhaupt nicht dafür gedacht, damit wir Kleingeräte betreiben können, sondern um unsere mobilen Geräte zu versorgen, die sich entweder per normal USB-Anschluss versorgen lassen oder aber per USB-C oder aber kabellos. Und deswegen nennt der MobiPower sich hier QI Solar und das QI wird ausgesprochen Qi und dieses Qi Loading, das ist sogenanntes kabelloses Aufladen der Geräte, bedeutet, ich kann meinen Akku nehmen, lege den einfach so hin, dass so eine platte Seite nach oben schaut, da lege ich mein Handy drauf, wenn es nicht ganz arg zu alt ist, dann wird das dann anfangen aufzuladen und dieser Akku hier, den ich hier habe, der kann das sogar in einer besonders schnellen, Variante, Der hat dieses, ähm, diese Schnellladetechnik, um nicht zu sagen, die zwei gängigen Standards, die es am Markt gibt. Ja, aber das hätte jetzt immer noch nicht gereicht, wenn er jetzt nur diese G-Ladetechnik hätte. Das ist mittlerweile auch schon nichts Besonderes mehr. Im Prinzip ist das, was ich hier in Händen halte, insgesamt ein recht interessanter Brocken. Er ist ähm, immer noch verhältnismäßig schwer, recht ordentlich. Ähm... Ja, hat aber dafür eben auch wesentlich mehr Ausdauer, mehr Leistung. Ich versuche euch den MobiPower Qi Solar, also QI geschrieben Solar, einmal näher zu beschreiben. Es handelt sich hierbei um einen Akku, der in dem, im Größenverhältnis ist wie mein iPhone. Ich habe ein iPhone 11 Pro Max, also das große Modell. Oder wenn ihr ein älteres iPhone habt... Was einfach noch Plus hieß, diese größeren Dinger. Das ist ein Gerät, was, das ihr hier auf den MobiPower rauflegen könnt. Und dann ist der MobiPower vielleicht drumherum noch 1, 2, 3 mm größer. Aber mehr auch nicht. Das heißt, er ist ungefähr so groß, als hätte ich mein Smartphone in der Hand. Natürlich ist der MobiPower viel schwerer als mein iPhone. Und er ist auch weitaus dicker als mein iPhone. Ich halte ihn gerade mal so ein bisschen gegens Licht ich würde sagen, er ist etwas über einen Zentimeter, vielleicht 1,3, 1,4. Irgendwas um den Dreh wird er wohl haben. Ist er dick? Ja, und ansonsten, die Länge kann ich schlecht beschreiben. Ich würde mal sagen, irgendwie so 13, 12, 13, 14 Zentimeter. <lacht> ich glaube, 14 ist es nicht. Eher so 12, 13. Und ähm, die Breite ja, ist echt schwer einzuschätzen. 7 cm oder sowas. Also so ungefähr. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Smartphone habt, nicht gerade das kleinste, sondern das größere Modell, dann habt ihr eigentlich schon ein ganz gutes Maß, wie dieser Mobi Power sich in der Hand anfühlt. Kann man also gut umgreifen. Und äh, man würde am liebsten mit dem <lacht> Ding telefonieren, denn der ist ganz schön griffig. Und das hat natürlich auch seine Bewandtnis. Dieser Mobi Power hat... Protektoren. Wofür kann man die gebrauchen? Ich kenne Protektoren aus meiner Zeit, als ich noch Motorrad gefahren bin. Bei Motorradfahrern ist es so, dass die relativ viel Geld für ihre Klamotten ausgeben, weil das halt die einzige Pelle ist, die man außen um zu hat, die einen bei Stürzen noch vor irgendetwas Schlimmerem bewahren kann. Man hat also Protektoren in den Stiefeln, wo die Knöchel sind. Man hat Protektoren an den Knien, Schienbeine Ellenbogen, Rücken, Halsbereich, Handschuhe sogar, dass man da Protektoren dort hat, wo die Knöchel und so weiter sind. Protektoren kann man als Motorradfahrer ganz wunderbar gebrauchen. Ich würde sagen, sie sind dann unverzichtbar. Ja, diese Protektoren bei Motorradfahrern, die halten einem natürlich nicht davon ab, wenn man mit 120 Sachen gegen einen Baum brackert, dass man da irgendwie noch lebendig davonkommt. Eher unwahrscheinlich. Da helfen auch Protektoren nicht. Die können keine Wunder vollbringen, sondern sie helfen bei kleineren Stürzen. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, mit 10, 20, 30 Sachen auf die Fresse fällt, dann kann man froh sein, wenn man in den Klamotten Protektoren hat. Dann kommt man eigentlich ganz gut raus aus der Nummer. Genauso ist das hier auch bei diesem Akku. Der hat Protektoren an der Seite. Er hat Protektoren... Ähm, an den Ecken, er hat Protektoren sogar auf der Ladeseite. Ich erkläre euch gleich, wozu die eigentlich gut sind. Und diese Protektoren sollen ihm so ein bisschen vor Erschütterungen und Stürzen bewahren. Denn das ist tatsächlich ein Problem bei Akkumulatoren, dass die mit so Stürzen und so weiter eigentlich nicht so gut klarkommen. Deswegen ist das gut, wenn man sie hat. Weil wenn dieser Akku, den ich hier in der Hand habe, wenn der mir mal, keine Ahnung, was einem Meter Entfernung runter auf den Fußboden fällt, dann wird ihm das für gewöhnlich nichts ausmachen. Wahrscheinlich eher meinem Fußboden, wenn ich dann dann irgendwie ähm, Holzfußboden oder sowas habe, wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Der Akku müsste es eigentlich ganz gut überleben können. Ja, diese Protektoren könnten eigentlich schon so ein Hinweis darauf sein, dass der jetzt gar nicht so unbedingt dafür gedacht ist, nur für den Innenbereich, sondern dieser hier ist zudem auch noch... Ähm, Spritzwasser geschützt. Das heißt, wir können ihn sogar im Regen draußen mal vergessen. Das macht dem nichts aus. Natürlich ist das jetzt nicht dafür da, damit wir irgendwie eine Unterwasser-LED-Lampe mit dem Akku hier verbinden und in den Teich schmeißen oder gar in die Badewanne. Dafür ist das jetzt auch nicht da. Aber wenn wir ihn draußen im Garten mal liegen lassen und wir haben ein ordentliches Gewitter und einen ordentlichen Regenschauer, das wird ihm nichts ausmachen, das übersteht er. Und das ist eigentlich nicht so unbedingt Standard bei externen Akkus. Wir haben also nicht nur diese Gummiprotektoren, die, das Ding, die dem Ding hier richtig einen rutschfesten, griffigen Griff geben, sondern das ganze Ding ist eben auch noch wasserdicht. Und dementsprechend fragt man sich dann, wie soll das gehen? Ich habe doch da USB-Anschlüsse und so weiter drin. Die sind doch dann dem Regenwasser ausgesetzt, da kann doch kein Wasser reinkommen. Ja, ist nicht so schlimm. Dieser hier hat eine Gummiklappe obendrauf auf der oberen Schmalseite. Ähm, da ist so ein, kleiner, ja, so ein kleiner Griff noch so dran. Da kann man so ein bisschen rein runtergreifen mit dem Finger. Und dann kann man diese Gummiklappe nach oben wegziehen. Und dann offenbaren sich einem die Anschlüsse, die er hat. Und die versuche ich euch jetzt mal so ein bisschen vorzustellen. Und zwar ähm, hängt das jetzt davon ab, wie rum ihr den Akku haltet. Ich sage euch gleich, warum es richtig ist. Nämlich so, dass diese geriffelten Gummiprotektoren nach unten zeigen. So würde er nämlich auch prima auf dem Tisch stehen bleiben, ohne zu verrutschen. Die sind aus Gummi, sind so geriffelt. Wenn man das auf den Tisch stellt, dann rutscht der nicht weg und bleibt da einfach liegen. Egal was passiert, was da kommen mag, der bewegt sich dann nicht. Das kommt nach unten und nach oben kommt so eine Fläche hin. Die fühlt sich erstmal relativ glatt an, ist aber auch mit Gummi umrandet. Also ist nur außen am Rand ist das so ein bisschen geschützt alles. Und was das hier mit dieser Fläche alles auf sich hat, hier ist an dem Akku eigentlich keine großartige Fläche, die nicht für irgendwas Besonderes benutzt wird. Ich sage ja, das ist durchaus schon ein besonderer Akku. Und ähm, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Wir sind bei den Anschlüssen. Also diese gerandete Oberfläche, die lassen wir jetzt nach oben zeigen. Und die geriffelte Oberfläche, die zeigt nach unten, dass wir den Akku so auf den Tisch stellen. Dann machen wir an der einen Schmalseite diese Gummi Klappe raus. Das merkt man auch, wo die ist. Die ist nämlich auf der anderen Seite ist nichts mit Gummi. Und dann haben wir die Anschlüsse richtig herum vor uns. So, dass ich euch die jetzt vorstellen kann. Und ihr habt das dann genauso bei euch liegen. Die zeigen jetzt also zu mir hin. Und da sind unten, im Prinzip im unteren Bereich, am unteren Rand hinter dieser Gummi gummierten Klappe, sind zwei Standard-USB-Anschlüsse. <lacht> also USB-A-Anschluss. Und die können mit maximaler Leistung rausgehen in die Geräte. Auch diese sind natürlich mit äh, Schnellladetauglichkeit ausgestattet. Ähm, ich sage ja, sind alle Standards ähm, drin, die aktuell auf dem Markt zu haben sind. Und die Dinger können also Geräte nicht nur mit sehr viel Strom versorgen, also über die USB-Standard-Spezifikationen ähm, im IT-Bereich so hinaus, also ich sage mal, euer Rechner kann das mit USB sehr wahrscheinlich nicht hergeben, es sei denn, ihr habt spezielle USB-Anschlüsse, dieser Akku kann das aber. Der kann auch die, die USB-Spezifikation zur Stromversorgung verlassen, zum Vorteil der Geräte. Wir können hiermit also unsere USB-geladenen Geräte sehr schnell aufladen und wir können auch stromhungrige Geräte damit ganz prima versorgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an mein großes iPad denke, dieses 12, irgendwas Zoll, das iPad Pro, da kann ich hier zwei Stück völlig ohne Probleme hier per USB dran anschließen. Das wird für diesen Akku hier überhaupt kein Thema sein. Auf der linken Seite über dem linken USB-Anschluss ist dann ein Micro-USB-Anschluss. Damit können wir den Akku aufladen. Und dann sage ich gleich dazu... Da hat sich der Hersteller ausnahmsweise leider mal lumpen lassen, sich gedacht, wo können wir vielleicht ein bisschen sparen. Und dann haben die sich gesagt, ähm, ja, wir legen da ein Micro-USB-Kabel dabei. Das eins beiliegt und dass dieser hier mit Micro-USB angeschlossen geladen werden kann, der Akku, das ist praktisch, weil wir Micro-USB überall im Hause haben. Das sind üblicherweise die ganzen Geräte, die mobilen, die ihr im Haus habt, egal ob sie älter sind, auch neuere, ist das oft immer noch so. Ganz oft haben die Micro-USB-Anschluss. Kennt ihr auch, sind diese kleinen, dünnen, schmalen Anschlüsse mit den zwei Pickeln auf dem Anschluss direkt drauf. Das ist Micro-USB, damit können wir tatsächlich diese Powerbank auch aufladen, aber dann relativ langsam. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr diesen Akku im Prinzip die ganze Nacht hindurch ähm, an Strom laufen lassen. Also dann braucht ihr auch locker seine 8, 9 Stunden, bis dieser Akku von leer auf voll aufgeladen ist und es könnte sogar sein, dass es noch mehr ist. Ich kann es euch noch nicht sagen, weil ich den Akku noch nicht lang genug dafür habe, dass er überhaupt einmal leer geworden wäre. Aber es wird lange dauern an diesem Anschluss. Gehen wir mal zur rechten Seite, Seite rüber. Da ist über dem USB Standard-Anschluss nämlich auch ein schmalerer Anschluss und das wäre dann USB-C. Und USB-C ist ein relativ cleverer, intelligenter Anschluss. Da können wir hier den Akku ebenfalls daran laden, also den können wir per USB-C aufladen und dann wird er allenfalls maximal noch die Hälfte überhaupt benötigen. Es hängt davon ab, mit welchem Ladenetzteil ihr das, den Akku hier aufladet. Der wird also nur noch einzelne ganz wenige Stunden brauchen, dann ist diese Powerbank hier voll über USB-C aufgeladen. So ein Unterschied kann das ausmachen. Also locker mal eben Hälfte der Zeit, um den Akku hier von ganz leer auf ganz voll wieder zu bringen. Und allein nur dadurch, dass wir ein anderes Kabel nehmen und ein anderes Ladenetzteil, dass das auch hinbekommen kann. Ihr werdet den MobiPower QI, QI Solar ähm, bei Blinzeln in unterschiedlichen Ausstattungen bekommen. Das heißt, den könnt ihr dann einmal mit normal USB, äh, einmal mit Micro-USB bekommen. Dann ist er etwas günstiger. Ihr könnt ihn aber auch mit USB-C samt Netzteil, Schnellladenetzteil bekommen. Dann wird er entsprechend teurer werden. Ja, das sind im Prinzip die Anschlüsse. Und ähm, wir können natürlich auch den USB-C dazu nehmen, um den Strom aus diesem Akku wieder herauszuholen. Das heißt, wenn ihr Geräte habt, die per USB-C angeschlossen werden können. Zur Stromversorgung, denkt mal an das Blinzeln Pocketbook. Das hat auch einen USB-C-Anschluss, um den Akku des Notebooks aufzuladen oder das Notebook mit ähm, Strom zu versorgen. Ja, dann können wir diesen Akku hier nehmen, von USB-C an USB-C und unser Notebook kann sich den Strom hier aus dem externen Akku herauslutschen und auch hier, eigentlich fast egal, äh, wie viel es haben will, der Akku hier hält überall mit, das ist kein Problem. Ich mache die Klappe mal wieder zu. Das ist schon mal so die erste Besonderheit. Wir haben jetzt schon mal erfahren, wir haben Protektoren, der kann Stürze ab. Wir haben eine gummierte Klappe, der kann also Regen ab. Das bedeutet, dieses ist hier ein Outdoor-Akku. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich ihn drin nicht benutzen kann. Nur, ich kann ihn eben genauso gut auch draußen benutzen. Er kann Wetter ab und das ist manchmal nicht unpraktisch. <lacht> Wir haben auch die Möglichkeit, eine Schlaufe hier zu befestigen. Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gefunden. Ich habe meine Schlaufe nämlich auch zur Seite gelegt. Die liegt aber bei. Ihr könnt hier also auch eine Schlaufe dran machen. Vom Hersteller wird auch ein Karabinerhaken beigelegt. Da weiß ich gar nicht mehr, wo ich den hier festmachen sollte. Da müsst ihr euch selber mal mit beschäftigen. Also Möglichkeiten gibt es, dass man den Akku hier was dran bauen kann, damit man den irgendwo beliebig Hinhängen kann. Die Karabinerhaken sind allerdings in einer ganz lausigen Qualität. Meiner ist einmal aufgemacht, dann war der schon kaputt. Also auf diesen Karabinerhaken, da solltet ihr euch nicht so drauf spitzen. Das ist kein Verkaufsargument für diesen Akku. Er liegt halt dabei und kann, den kann man natürlich auch benutzen. Vielleicht war es Zufall, dass meiner gleich kaputt war. Der Akku hingegen, der ist schon ganz ordentlich. Der ist auch gut verarbeitet, da kann man jetzt nichts wirklich meckern. Und wir kommen auf weitere Besonderheiten. Wenn wir die Oberfläche nach oben zeigend haben, die dieses Geriffelte hat, dieses, dieses gummierte Geriffelte. Dieses gummierte Geriffelte habe ich euch schon erzählt. Das ist einmal praktisch, wenn ich ihn richtig herum auf den Tisch lege, dann kann der nicht wegrutschen. Dieses gummierte ist ganz wunderbar. Er kann einfach nicht rutschen, egal wo ich den hinpacke. Wir haben hier so eine, so eine Ledercouch, die kann ich auch mal hier auf die Lehne oder so legen. Muss ich mir keinen Kopf machen, das Ding, weil das so glatt ist wie alle anderen Akkus. Die würden dann runterrutschen. Diesen hier kann ich dann drauflegen. Der bleibt da haften, als wenn ich ihn festgeklebt hätte, weil er eben dieses gummierte, geriffelte unten drunter hat. Aber jetzt wollen wir ja mit dem QI-Teil laden, also wireless, sprich kabellos. Das heißt, ich drehe jetzt den Akku ganz einfach um sodass die eher glatte Fläche nach unten zeigt. Und wir werden feststellen, auch hier kann der ganz gut liegen bleiben, denn hier ist der Rand auch so ein bisschen gummiert. Das wird oftmals schon so ein bisschen reichen, dass er auch hier einen sehr schönen, ordentlichen Stand bekommt. Jetzt haben wir aber die geriffelten Flächen. Die haben wir jetzt nach oben zeigend. Warum können uns die jetzt hier auch praktisch sein? Nach oben zeigend mit diesem geriffelten das ist die Oberfläche, wo wir unsere Smartphones drauflegen können, die kabellos geladen werden können. Das ist beim Apple iPhone ab den 8er Modellen, die können kabellos alle geladen werden. Wenn ihr irgendwas Neueres, Moderneres habt äh, als einschließlich iPhone 8, dann könnt ihr mit dem Akku hier euer iPhone kabellos laden. Ich mache das üblicherweise nicht. Ich habe natürlich iPhones, die moderner sind und ich mache trotzdem mein iPhone lieber mit dem Kabel dran. Warum habe ich das immer so gemacht? Weil ich natürlich ähm, kabellos ähm, ladende Akkus schon habe. Die sind aber alle glatt oben. Und ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich mein iPhone draufgelegt habe und lege dann vielleicht Akku samt iPhone aufs Sofa, vielleicht auf die Bettkante oder sonst irgendwo hin. Und dann sitze ich oder liege dort irgendwie, bewege mich ein bisschen und merke einfach nicht, dass das ähm, Smartphone so ein bisschen verrutscht auf dem Akku. Und dann wird natürlich der Lade die Ladetechnik unterbrochen. Und ich denke die ganze Zeit, mein iPhone liegt ja auf dem Akku, äh, muss vielleicht dann irgendwie weg. Weiß aber ja, ja äh, iPhone liegt drauf, wird also geladen. Mein Akku im iPhone wird also voll sein, wenn ich das Haus verlasse. Ja, dann war das iPhone aber so ein Stückchen verrutscht oder vielleicht sogar ganz runtergerutscht. Das heißt, der Akku wurde nicht geladen und ich muss mit einem leeren Akku loslatschen. Da habe ich natürlich überhaupt keine Lust zu. Hier habe ich eine gute Chance, dass das nicht passieren kann, weil eben dieses gummierte, geriffelte drauf ist. Ich lege hier mein iPhone drauf und das sitzt bombenfest. Das kann einfach nicht verrutschen. Und zeitgleich wird es eben durch diesen Akku geladen. Wenn ihr euer Smartphone da drauf legt, eben einmal den einen einzigen Taster, den dieser Akku hat, der ist an der Seite, einfach mal so an den äußeren Seitenteilen mal so ein bisschen fühlen. Da merkt ihr ganz schnell, da ist ein einziger Schalter der liegt auch direkt so drauf, also ist jetzt nicht hinter einer Klappe oder sowas. Einmal eben drücken, damit, das, damit er weiß, alles klar ich soll mich aktivieren. Und dann fängt er an, euer iPhone zu laden. Und so habt ihr auch die Möglichkeit am iPhone, das könnt ihr dann ja auch kontrollieren. Das brummt dann ja der Vibrationsakku im iPhone oder beziehungsweise im Smartphone generell. Oder macht eben den übischen, typischen Ladeton. Das heißt, ihr bekommt das ja mit, wenn das jetzt also losgeht mit dem Ladevorgang. Dieses QI-Laden habe ich, glaube ich, aber erzählt, ebenfalls mit Schnellladetechnik. Das heißt, das geht hier relativ ruckzuck. Vorausgesetzt, dass eure <kühle> Smartphones die aktuellen Technologien auch wirklich mit benutzen können. Und dann geht das relativ flott, werdet ihr feststellen. Ja, schöne Sache, kabelloses Laden, hochpraktisch. Natürlich könnt ihr auch alles hier aus dem Akku rausnutzen. Also ihr könnt die gummierte Klappe aufmachen, könnt zwei usb geladene Geräte hier anschließen können am USB-C auch noch was anschließen könnt zu <lacht> könnt zusätzlich noch euer Smartphone oben drauflegen alles kein Problem wird alles zeitgleich geladen der Akku hier hat Power on äh, mass und äh, kann das alles wunderbar mitversorgen gut ähm, die schmalseiten, die länglicheren Seiten das sind da sind gummierte Protektoren draufgeklebt das heißt, versucht er gar nicht erst irgendwas runter zu pullen, dass er denkt, da ist vielleicht auch irgendwie eine Gummiklappe. Das ist keine Gummiklappe, es sind einfach Protektoren an den Seiten. Die sind auf dem, <lacht> auf dem Akku fest drangeklebt an die Seiten. Und äh, somit schützt das Ganze, wenn der Akku mal wirklich irgendwie runterfällt, einen kleinen Sturz macht oder so. Oder wenn ihr ihn auch mal irgendwie seitlich hochkant irgendwie hinlegen wollt. Wenn der auf diesen gummierten Licht merkt man sofort, dann hat er einfach Grip und liegt dann vernünftig. Dann nehmen wir mal die andere glatte Seite, also die flächige Seite. Und ich habe euch gesagt, normalerweise, wenn ihr den Akku sonst irgendwo nicht, also nicht dieses kabellose Laden benutzt, dann muss das ja nach oben logischerweise zeigen. Wird ja niemand sein Smartphone auf den Tisch legen und den Akku oben drauf legen Würde natürlich genauso gut gehen. Würde ich aber nicht machen. Kriegt man eventuell Schrammen ans Smartphone, wenn man das einfach so auf den Tisch liegt. Deswegen würde ich das vielleicht nicht unbedingt tun. Aber wenn ihr den Akku gerade nicht benötigt oder mit Kabel nur irgendwie Geräte verbindet, dann lohnt es sich, diesen Akku hier, den Mobi Power QI Solar, da kommt man nämlich auf das Spiel zu sprechen, so herumzulegen, dass diese andere Fläche nach oben zeigt. Das habe ich euch erzählt, das ist die Fläche, die nicht diese geriffelten, gummierten Streifen hat, sondern einfach nur eine freie Fläche ist. Also ich kann die einfach so drüber fühlen, da merkt man also nicht, es ist einfach nur eine Fläche und an den Seiten dieser Fläche ist das so ein bisschen erhaben und auch wieder so ein bisschen gummiert, dass es auch hier wieder so ein bisschen griffiger wird. Und natürlich ähm, ja auch ähm, Wasser ab kann. Das macht das ganze Ding noch wieder ein bisschen dichter, dass überall so gummiert drumherum ist. Die Fläche ist für den Anteil im Namen Solar zuständig. Das bedeutet, sie kann Strom produzieren. Und in diesen Akku wieder einspeisen. Und das funktioniert über Lichteinfall. Da können wir jetzt nicht irgendwie eine Tranfunzel, also nicht unsere Wohnzimmerlampe Lampe drüber schmeißen. Und dann wird der geladen. Das ist, macht total keinen Sinn. Das wäre totaler Unsinn. Aber das normale Tageslicht, das reicht in der Tat aus. Ich habe früher schon solche Akkus gehabt. Die benutze ich bis heute hin im Garten. Und ich habe meine Outdoor-Akkus, die ich mir früher schon gekauft habe, die lasse ich dann im Sommer mal ganz gerne liegen zwischen dem Terrassendach und dem Holzgerüst darunter sozusagen. Also man hat ja die Terrasse, da ist ja so ein Holzgerüst eigentlich drunter, wo dann das eigentliche Terrassendach drauf genagelt wird. Und ähm, das Terrassendach ist durchsichtig. Da drunter habe ich dann den Akku liegen und zwar natürlich auch so, dass das Solarpanel nach oben zeigend ist. So kann das Licht schön oben über diese durchsichtige Fläche direkt auf dieses Solarpanel knallen. Und ich habe den Vorteil, wenn ich draußen irgendwie mal einen Akku brauche, Strom brauche, einen Griff nach oben weiterhin, dann kann ich das so zwischen Dach und Holzgerüst einfach rausziehen und weiß einfach, kann mich darauf verlassen, dieser Akku wird immer voll sein. Man darf von dieser Solarladetechnik keine Wunder erwarten. Das ist nicht so, dass ich den jetzt irgendwie in die Sonne lege, und nach zwei, drei Stunden habe ich den Akku wieder voll. Das ist, geht viel, viel langsamer, auch noch viel langsamer, als ihn über Micro-USB-Anschluss aufzuladen. Ihr müsstet den eigentlich Wochen und Monate im Sonnenlicht liegen lassen, damit der sich von ganz leer auf ganz voll pumpen kann. Das wird ewig dauern, dafür ist das nicht da, sondern es ist eine, eher eine Ladeerhaltung und eine Notstromversorgung. Kann ja mal sein, dass ihr unterwegs seid und alle Akkus sind nun ärgerlicherweise leer. Und dann könnt ihr diesen hier zumindest, wenn ihr ein bisschen Glück habt und wirklich auch Sonne scheint, könnt ihr den in die Sonne legen und dann vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde warten. Und habt aber vielleicht zumindest mal wieder so ein bisschen Strom, dass ihr mal eben ein notdürftiges Telefonat oder irgendwie Nachrichten abholen könnt oder sonst irgendetwas. Also für eben einmal Smartphone starten und irgendwas Wichtiges tun, wird es dann vielleicht ja schon reichen. Habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert bei diesem hier. <lacht> Denn ich weiß, dass das Solarpanel, was hier eingebaut ist, ist nach dem neuesten Standard, das ist aktuelle Technik. Die Solarpanels, die ich in meinen alten Akkus drin habe, ja, da ist auch die Solarpanel-Technik natürlich schon älter. Und bei den Solarpanels, ehrlich gesagt, da tut sich fast jährlich ganz viel. Also die werden immer besser, die können immer mehr äh, Strom aus immer weniger Tageslicht herausholen. Es reicht mittlerweile schon, wenn wir einen bewölkten Himmel haben und es ist eigentlich zu dunkel, wo die Solarpanels früher gesagt haben, ich kann da nichts mit anfangen. Dieses hier, äh, das reicht dann schon aus, dass das so ein bisschen dann immer am Nachpumpen, am Nachladen ist. Das ist also zumindest schon mal hochpraktisch. Gut, dass wir es eingebaut haben, auch wenn es jetzt nicht dafür da ist, dass ich den irgendwo hinlege und äh, habe dann immer schön vollen Akku, wenn ich den zwischendurch benutze. Es ist dann mehr so eine Erhaltungsladung, dass ich immer so ein bisschen nachpumpe und einfach das, was sowieso kostenlos zur Verfügung steht, das normale Tageslicht, dass ich das eben in Energie umwandeln kann. Das ist ja alleine schon hochpraktisch. Ja, jetzt haben wir das mit dem Solarpanel auch schon mal abgefrühstückt und jetzt gehen wir an die andere Schmalseite. Eine Schmalseite haben wir nämlich noch nicht besprochen. Die fühlt sich erstmal ganz normal an. Nicht gummiert, fühlt sich glatt an. Denkt man erstmal, gehört einfach nur zum Gehäuse. Aber, weit gefehlt, dieser, ähm, diese Powerbank, dieser ordentlich mächtige Akku, hat eine LED-Taschenlampe. Da sind mehrere LED-Cree-Birnchen äh, drin, so will ich sie mal nennen, also LEDs. Das bedeutet, vielleicht habt ihr schon einen Akku, der auch eine LED-Taschenlampe eingebaut hat. Das machen die Hersteller ganz gerne. Kostet nicht viel Geld. Man kann eben noch mit werben. Hier ist eine Taschenlampe drin, hochpraktisch. Ähm ich habe natürlich auch viele, viele Akkus. Und in diesen Akkus sind diese Taschenlampen üblicherweise eher so eine Spielerei. Ganz nett, um ein Schlüsselloch zu finden. Mal eben schnell was zu lesen im Dunkeln. Dafür ist das ganz ordentlich. Spazieren gehen und irgendwie auf der, Tasche, äh, auf der Straße was ausleuchten. Das ist eher was dann für Adleraugen, die nicht viel Licht brauchen, die auch mit Mondlicht vielleicht genauso gut klarkämen. Hier, bei diesem hier ist das anders. Hier habe ich eine richtige Taschenlampe drin, die auch richtig Power hat, weil eben die ganze vordere Schmalseite, die ganze Fläche als LED-Taschenlampe benutzt wird. Und da, wie gesagt, diese hellen LEDs drinnen sind. Ja, und das natürlich gepaart mit dem Akku, denn der hat hier irrsinnig viel Speicher drin. Ne? Da könnten wir eigentlich diese Taschenlampe wahrscheinlich... Wochen und Monate im Dauerbetrieb durchlaufen lassen. Also die Nachtwanderung, ähm, die gibt es einfach nicht, dass ihr nicht mit diesem Akku und der integrierten Taschenlampe die ganze Zeit über komplette Ausleuchtung habt. Ist also auch hier hochpraktisch. Wie kriege ich denn die Taschenlampe überhaupt an? Ich habe euch schon gesagt, ihr habt einen Schalter äh, an, der längst, an einer der längsschmalseiten und den drückt ihr einmal um den Akku zu aktivieren. Also wenn er zum Beispiel aufladen soll, dann eben einmal drücken, dann weiß der Akku alles, äh, alles klar. Ich soll jetzt irgendwas laden. Wenn nichts zum Laden ist, ist es auch nicht schlimm. Dann hat er zumindest LEDs und zeigt euch dann seinen Füllstand an. Ich gucke mal, ob mein Sehrest dafür reicht. Ich glaube es sind 1, 2, 3, 4. Ich glaube es sind vier LEDs. Ja, also für mich... Reicht es gerade so, dass ich erahnen kann mit meinem SeeRest, der ist jetzt voll. Und äh, mit vier LEDs, das ist auch eigentlich ganz praktisch. Das ist dann nämlich wirklich so auch, dass die Herstellers meist in 25% Schritten ähm, überlegen. Das heißt, wenn ich einfach nur noch zwei LEDs anhabe, dann weiß ich einfach, okay, das Ding ist halb voll. Und wenn auf der letzten LED ist, dann weiß ich, ich habe zwar noch was, aber macht durchaus Sinn, den irgendwann mal langsam wieder an äh, ein Netzteil zu hängen, damit der Akku aufgeladen wird. So, wir haben aber diesen einen Schalter. Den können wir jetzt auch dazu benutzen, um diese besagte Taschenlampenfunktion zu aktivieren, um die einzuschalten. Und dafür drücke ich den Schalter nicht einmal, sondern zweimal kurz hintereinander. Ich mache das so, dass ihr es mithören könnt. Fertig. Das ist jetzt so hell, ich nehme hier diese Sendung am Tage auf. Das heißt, ich habe hier Tageslicht im Wohnzimmer. Und trotzdem habe ich hier jetzt an der Wand einen richtig dicken, fetten, hellen Lichtkegel. Diese Taschenlampe ist so hell, dass ich da nicht mit den Augen gerne reingucke. Das blendet richtig. Wir haben es also hier mit einer echten Taschenlampe zu tun. Ähm, wie gesagt, die geht komplett über die Schmalfläche äh, von der einen Seite, die wiederum zwischen zwei Brettprotektoren eingefasst ist. Das heißt, ich kann den sogar auf diese Schmalfläche fallen lassen. Der wird mir nicht mal die LED-Fläche ähm, hier kaputt machen. Also das Ding kann auch wirklich runterfallen, auch auf die, auf die empfindlicheren Stellen. Da kann einfach nichts mehr passieren. Wenn ich jetzt, wenn die Taschenlampe an ist, den Schalter noch einmal drücke, dann geht die Taschenlampe in einen Blinkmodus über. Mache ich mal eben nochmal einmal drücken. Fertig. Und jetzt geht das an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. So ungefähr in dem Intervall müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ich jetzt den Knopf noch einmal drücke, geht diese Taschenlampe in den SOS-Modus. Ich drücke noch einmal. Und jetzt macht sie das übliche ähm, Morse-SOS. Das steht ja dafür, dass man sich in einer Notlage befindet und Hilfe benötigt. Dadurch, dass diese Taschenlampe so irrsinnig hell ist, kann man die von ganz, ganz Weitem sehen. Und ich kann also im Prinzip, wenn ich irgendwo wirklich mich in einem Notfall befinde, kann ich das SOS-Licht anmachen, dieses Blinken und lege dann diese Taschenlampe, also den kompletten Akku irgendwo so hin, dass man ihn möglichst weit erkennen kann. Und dann kann ich einfach hoffen, dass irgendeiner dieses Licht sieht, erkennt und hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ob man es wirklich jemals benutzen wird? Ich hoffe, man muss es nicht. Aber es ist zumindest praktisch, dass es eingebaut ist, weil man dann den Akku einfach so in Ruhe liegen lassen kann und er versucht einem dann, Hilfe zu holen, so gut er das dann eben hinkriegen kann. Ich sage ja, das würde bei diesen anderen Akkus, die ich habe, wo nur so ein led birnchen drin ist, würde das nicht viel ausmachen, weil einfach diese kleine LED-Funzel nicht viel bringt. Aber dadurch, dass dieses Teil hier so ist, und nicht hell ist, kann das durchaus dann helfen. Die wird man sehr sehr weit in der weiten Entfernung immer noch sehen. Wenn ich dann nochmal den Schalter drücke, <lacht> ist er wieder auf Dauerlicht. Das heißt, das wechselt sich dann immer ab. Und wenn ich die Taschenlampe ausmachen will, die mache ich genauso aus, wie ich sie angemacht habe. Zweimal drücken. Fertig. Und das Ding ist erledigt. Damit habe ich euch jetzt im Prinzip den Akku so rein optisch, funktional und so weiter vorgestellt. Jetzt interessiert euch sicherlich dafür, wie viel kann der denn? Also diejenigen unter euch, die sich für sowas interessieren, die werden sicherlich fragen, was hat er denn drin? Was kann der? Ähm, wenn ihr euch auf dem gigantischen Markt externer Akkus, weil umschaut, werdet ihr feststellen, dass es Akkus in allen Größenordnungen gibt, aber diejenigen, die dieses kabellose Laden haben, die sind ganz oft, also gibt es ganz viele im Bereich 10.000 Milliampere Stunden, dann gibt es so ein paar einzelne Exoten, die sind so zwischen 10.000 und 20.000 Milliampere Stunden und es gibt einige sehr wenige, die kabellos laden können mit 20.000 Milliampere Stunden und die das auch noch in einer hohen Geschwindigkeit laden können. Das dünnt dann ganz ordentlich aus. Dann muss man schon richtig suchen gehen. Dann gibt es, wenn man ganz viel Glück hat in der Suche, sogar welche, die 30.000 können. Äh, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich hier auch welche gefunden hatte, die diese schnelle kabellose ähm, Ladetechnik haben. Ich meine nicht. Ich bin mir aber, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich will auch nichts Falsches sagen. Kann sein, dass da doch einer dazwischen war. Jedenfalls es wird dann wirklich sehr selten. Und dieser hier, der ähm, Mobi Power QI Solar, der hat 36.600 mAh. Das ist also ein richtiger Brecher. Der hat also richtig Power drin. Und wie gesagt, der kann auch alles, was Power zieht, ähm, gleichzeitig laden. Ähm, der hat verschiedene Schutztechniken drin, äh, vor Überhitzungsschutz und, und, und. Alles, was eigentlich Standard sein sollte. Ich sage aber bewusst sollte, das ist nämlich in diesen vielen Akkus nicht drin. Es gibt am Markt ganz viele Akkus in unterschiedlichsten Preisklassen. Und ganz ehrlich gesagt, ich will ja nichts gegen die Asiaten sagen. Im Prinzip kommt alle unsere Elektronik aus dem asiatischen Raum. Aber Asiaten, da sind auch welche dazwischen, die lächeln einen an. Die sind ja mal sehr freundlich, während sie einen bescheißen. Und das soll heißen, Gebt da nicht so viel drauf, was dann immer so dran steht. Wenn Akkus recht billig sind und trotzdem viele Milliampere Stunden haben, dann dürft ihr gerne davon ausgehen, das steckt da nicht drin. Das hat er nicht. Das ist genau das gleiche Prinzip wie mit Speicherkarten, mit USB-Flash-Laufwerken, mit Festplatten, mit allen Pipapo. Wenn ein Asiate euch etwas verkaufen will und das ist irgendwie ungewöhnlich billig, herausragend billig, dann seid auch davon, geht bitte auch davon aus, dann ist es auch billig. Und zwar, äh, dass es dann gefakt ist. Ich habe alles hier gehabt, ich, mich interessiert das immer wieder, was die Asiaten uns da so auf dem deutschen Markt andrehen. Egal, ob es irgendwelche Speichermedien ist. Ich habe hier euch auch schon Sendungen darüber gemacht, über Speicherkarten, wo dann dran steht, das sind 256 Gigabyte Karten. Und dann kann man sie testen und dann stellt man raus, sind mal gerade 4 Gigabyte drinne. Aber ja, für 4 GB war die Karte hoffnungslos vielfach überteuert. Für 256 war sie ein Schnäppchen. Was nützt mehr Schnäppchen, wenn das nicht drin steckt, was eigentlich dran steht? Ähm, das Problem ist natürlich, wenn man diese Speicherkarte dann reinsteckt, zeigt sie einem sogar 256 GB an. Und zwar auffallend rund, also richtig schick was sowieso mich schon das erste Mal immer stutzig macht, wenn so Werte richtig rund sind, richtig mit Nullen dahinter und so weiter, dann weiß ich schon, oh, da ist irgendwas faul. Und das ist eben das Problem. Ich sage ja, es gibt leider eine ganze Menge Asiaten, die sind freundlich, die sind nett, die sind hilfsbereit ähm, und bescheißen einen währenddessen. Ja, äh, ich will also nur sagen, es gibt solche Akkus und solche Akkus. Also wenn ihr 20.000er Akkus habt mit allem Pipapo und die sind in der Preisklasse, wo ihr sonst euch umguckt, wo man sonst nur so 10.000er kriegt, dann seid euch ziemlich sicher, der 20.000er wird keine 20.000 mAh haben, der wird auch nur 10.000 haben. Man kann viel dran pappen, viel dran schreiben, viel draufdrucken. Letzten Endes muss man es ausprobieren, um es genau zu wissen. Das habe ich offen gestanden bei diesem Akku auch noch nicht getan. Es ist aber kein Billiggerät, kein Billigheimer. Ähm... Aber er ist auch nicht zu teuer. Und wenn der jetzt 36.600 mAh hat, dann heißt das auch nicht, wenn ich jetzt ein Gerät habe und weiß, wie viel Akku der hat, äh, das Gerät hat, wenn ich das hier dran klemme. Das kann man nicht einfach so. Also, ich weiß, dass immer wieder Leute anfangen zu rechnen. Keine Ahnung, ich habe ein Gerät mit vielleicht äh, 3000 mAh mit dem internen Akku und habe dann vielleicht einen 30.000er externen Akku, dann müsste ich ja mein Gerät zehnmal aufladen können. Das kann nicht funktionieren. Das liegt einfach daran, weil hier Zellen drin sind. So rechnet sich das auch aus. Wenn ich zum Beispiel ähm, sechs Akkuzellen in einem Akku, in einer Powerbank, in einem Akkupack verbaue, sechs Zellen und die haben jeweils 5000 mAh, dann komme ich rechnerisch zwar auf 30.000 Milliampere-Stunden. die sind aber ja durchgeschaltet in Reihe. Und da mache ich nicht einen Akku nach dem anderen leer, sondern die sind alle ähm, aufgeschaltet und entladen sich zeitgleich. Das heißt, da kommen ganz andere Werte raus. So kann man das nicht rechnen. Das ist im Prinzip so ähnlich wie dieses falsche Gerechnen mit Brutto- und Netto-Kapazitäten bei Festplatten. Das kann man so nicht rechnen. Das heißt, auch hier, diese 36.600 36, bedeutet nicht, dass ich irgendwie meine Geräte so aufladen, so oft aufladen kann, wie ich eben... Bis ich auf diese 36.600 komme, sondern es wird faktisch weniger sein. Aber er wird eben deutlich mehr haben als die ganzen 10er, 20er, 30er. Also ich rede von Amperestunden oder wenn wir es auf Bereiche umrechnen wollen, dann haben wir es ja mit 10.000, 20.000, 30.000 mAh zu tun. Das wird der hier alles locker gut schlagen. 36.600. Ich habe schon mal so ein bisschen alles Mögliche hier dran geladen. Und habe gemerkt, ja, das sieht ganz ordentlich aus. Er geht deswegen nicht in die Knie. Der Ladezustand von äh, den LEDs hier ja geht da also nicht deutlich runter. Ähm, der scheint also auch wirklich extrem lange ähm, laden zu können. Eine gute Ausdauer zu haben. <lacht> so dass ich ähm, sehr wahrscheinlich diesen 36.600 zumindest nahe kommen kann. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, jetzt alles erzählt, was es zu dieser Powerback zu erklären gibt. Nochmal so in Kurzzusammenstellung. Es handelt sich um einen 36.600er Akku-Pack. Ähm, er ist outdoor-fähig. Er ist, hat Gummiprotektoren drumherum. Er hat eine Gummiklappe, wo die Anschlüsse hinter versenkt sind. Die Anschlüsse, die wir haben, sind zweimal USB-A, einmal Micro-USB, der ist nur zum Laden gedacht, und einmal USB-C wo wir den Akku laden können, aber auch Geräte vom Akku ausladen können. Klappe wieder zugemacht. Er hat auf der einen Seite eine glatte Fläche, das ist das Solarpanel, einfach den Akku hinstellen. Vorteil Nummer 1, er hat unten dieses geriffelte gummierte, er wird also überall einen sicheren Stand haben. Vorteil 2, er schaut dann nach oben hin mit der glatten Fläche, kann also das normale Tageslicht einfangen und in Energie umwandeln und gleich in den Akku wieder einspeisen. <lacht> Das ist äh, beispielsweise praktisch, wenn ihr irgendwie zur Arbeit fahrt und nehmt den Akku vielleicht morgens schon für irgendeine Stromversorgung und legt euch den einfach auf Arbeit auf die Fensterbank, so dass der so ein bisschen Tageslicht abbekommt. Ganz viel wird es natürlich bringen, wenn dort ähm, die Sonne auch raufknallt. Dann wird er richtig schön laden äh, und abends könnt ihr den wieder mitnehmen. Und er wird zumindest voller sein, deutlich voller sein, als ihr ihn morgens dort hingelegt habt. Das ist, glaube ich, das, was man von diesem Solarpanel erwarten kann. Keine Wunder erwarten, aber es bringt ein bisschen was. So, er hat eine Taschenlampe drin, die extrem hell ist. Und dank des Akkus, der natürlich jetzt ungewöhnlich gewaltig ist für eine Taschenlampe, für eine LED-Taschenlampe, werden wir diese Taschenlampe eine Ewigkeit brennen lassen können. Ich könnte, also ich, mich würde es nicht wundern, wenn ich die jetzt anmache und lasse das Ding einfach liegen, dass das Teil hier nach vielen Monaten, nach einem halben Jahr oder so, immer noch am Brennen ist. Das würde mich überhaupt kein bisschen wundern. Gut, ähm, ja, QI, sprich Qi-Ladetechnik, habe ich auch erzählt, dass die andere Fläche mit den geriffelten gummierten Streifen hat einmal den Vorteil, wie gesagt, wenn ich den Akku richtig herum auf den Tisch lege, bleibt er da ordentlich liegen. Wenn ich einen Fallschirm auf den Tisch liege, kann ich oben mein Smartphone drauflegen, kabellos laden das Smartphone hat jetzt ordentlich Grip und Blatt vernünftig liegen. Hat also eindeutig nur Vorteile. Er hat eine Handschlaufe dabei. Er hat einen Karabinerhaken dabei. Müsst ihr euch selber festmachen. Mache ich euch nicht fest. Ich habe es bei meinem nicht rausgefunden, wo ich das rein tun soll. Was mit Sicherheit nur mit meinem Sehrest zu tun hat. Irgendwo wird wahrscheinlich ein Loch sein, wo ich, den, wo ich das Ganze reinfädeln kann. Fragt mich nicht, wo das ist. Ähm, es liegt jedenfalls vom Hersteller bei. Und... Ähm, dann kann man also auch noch eine Handschlaufe dran festmachen oder eben einen Karabinerhaken. Ja, damit habe ich euch eigentlich alles erzählt, was es zu dieser Powerbank zu erzählen gibt. Ich habe euch ja schon prophezeit, so ganz aufregend kann sowas meist nicht werden. Aber nichtsdestotrotz, es ist hochpraktisch und nützlich. Ich habe natürlich immer Akkus schon mitgenommen, die auch kabellos laden können, weil ich das bei mir als solches praktisch empfunden habe, wenn ich unterwegs bin dann kann ich nämlich, wenn wir jetzt irgendwie im Hotel oder so sind, dann kann ich meinen kabellosen Akku nehmen und hinlegen, kann mein Smartphone einfach auf die kabellose Seite legen, dann wird das geladen und an dem Anschluss kann ich dann das iPhone meiner Frau anklemmen, dann wird das auch noch mitgeladen und dann habe ich vielleicht noch meinen Pocket NAS oder sowas dabei, das kann ich dann auch noch aufladen. Vielleicht ist auch bis dahin mein Festival 2 Nackenfaltkopfhörer leer, der Akku. Dann kann ich da auch damit laden Und alles auch zeitgleich. Deswegen mag ich die ganz gerne. Aber die Akkus, die ich bisher immer so hatte, mit kabelloser Ladetechnik, die hatten immer 10.000 mAh. Und ich wollte eigentlich für mich mal so einen Maximalakku haben, der richtig Power hat, den ich auch wirklich mal viele Tage mitnehmen kann. Ich habe... Einen Akku mal mitgenommen ähm, auf eine Flusskreuzfahrt. Der hatte, ich glaube, 30.000 mAh oder auch ein bisschen drüber. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls hatte der auch ungewöhnlich viel mAh. Und ohne zu lügen, da habe ich meine mobilen Geräte, die ich mit hatte im Urlaub, <lacht> die hatte ich an dem Akku immer geladen. Ich war nicht einmal in der Notdurft, dass ich, das, dass ich die mobilen Geräte irgendwie an der Steckdose im Schiff aufladen musste. Da bin ich die ganze komplette Woche mit lang gekommen, konnte mit einer Akkuladung im Prinzip meine ganzen mobilen Akkus aufladen. Also das ist hochpraktisch und das denke ich und verspreche ich mir von dem Akku hier auch, den nehme ich einmal mit, auch wenn ich eine ganze Woche weg bin und kann damit mein Smartphone und was ich sonst so an kleinen Geräten habe, aufladen Und muss eben mich nicht um eine dämliche Steckdose kümmern. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe da mal keine Lust zu. Manchmal sind die in den Hotels einfach unpraktisch angebracht. Dann muss man da irgendwie hinterm Nachttisch äh, Schränkchen da rumfummeln, weil die da bloß eine Steckdose haben, damit die die Lampe da irgendwie angeklemmt haben. Dann macht das Hotel das auch gerne so, dass man nur die Lampe drin haben kann oder äh, irgendwas anderes, also nur möglichst ein Gerät, damit die Leute eben nicht auf die Idee kommen, da alles mögliche anzuklemmen. Also ich bin schon in unterschiedlichsten Hotels. Ich finde das immer sehr nervig, was so Stromversorgung angeht. Da habe ich keine Lust zu. Dann nehme ich mir einfach meinen eigenen Akku mit und ähm, lade damit meine Geräte. Das gefällt mir immer deutlich besser. Schön. Ja, mir fällt gerade ein. Jetzt, wenn wir jetzt im Hotel sind und ich dann nachts mal aufs Töpfchen oder so muss, dann kann ich mir eine richtig schöne Taschenlampe, eine helle anmache. Anmachen. Dann muss ich so im Zimmer kein Licht machen. Ähm, eigentlich praktisch, das Ding. bin gespannt. Dauert nicht mehr ganz lang. Dann sind wir wieder mal so ein längeres Wochenende unterwegs. Und dann werde ich den mal schön mitnehmen. Mal gucken, wie zufrieden ich da so mit bin. Das war der Mobi Power QI Solar mit Solarpanel. Damit ich den Akku durchs Tageslicht immer ein bisschen mit aufladen kann. Wenn die Sonne da drauf knallt, natürlich auch richtig ordentlich. Ich kann ihn aber auch mit Micro-USB aufladen, ich kann ihn aber auch mit USB-C aufladen. Er kann wiederum Geräte aufladen mit USB-C, aber auch mit Standard-USB und sogar kabellos und das Ganze auch noch mit Schnellladetechnik. Er hat mit 36.600 mAh irrsinnig viel Power drin. Er kann auch stromhungrige Geräte mit sehr schnell laden, die also über die Standard-USB-Spezifikation hinaus Strom lutschen wollen. Das können die, kann dieses Gerät hier aushandeln mit den Geräten, wie viel die brauchen. Und dann wird das immer ordentlich, vernünftig geladen. Ja, ähm, wenn ihr sowas gebrauchen könnt, könnt ihr euch melden. Wenn ihr euch interessiert, ja was kostet das denn und was gibt es da noch für Zubehör, weil da was von erzählt hat, einfach eine leere E-Mail an ISA, also isa.blindzellen.org und in den Betreff, da schreibt ihr einfach rein, Mobi Power. Und dann solltet ihr verschiedene ähm, akku ähm, angezeigt bekommen, beziehungsweise per E-Mail zurückbekommen. Ähm, und da wird dann hoffentlich schon dieser auch dabei sein. Da muss ich also noch einen Text dazu schreiben und dann kommt das in den ISA-Abruf. Wenn ich es nicht vergesse, dann sollte das aber dann erledigt sein, wenn ihr die Episode hier hört. Meistens ähm, ist dann der Text auch schon in ISA drinne. Und ansonsten eben einfach Fragen äh, kann ich euch natürlich dann auch beantworten, auch wenn ihr noch generell Fragen zu diesem Akku-Pack zu der Powerbank habt. Gut, und wir hören uns wieder ja, zum nächsten irgendwas mit sicherlich einem anderen Thema. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit volle Akkus, damit ihr gar nicht erst in irgendwelche Problemchen kommen könnt. Wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.